0: Másqueunaradio.com La radio más online El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor En directo cada día en Másqueunaradio.com Lo
1: tomaré como halago Y te beberé de un trago
0: El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trato
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro traidor. Estamos aquí en más que una radio, día 28 de mayo, cuando pasan unos minutos de las 12 de la mañana. Y hoy vamos con un programa muy especial, nos vamos al mundo del retail, el mundo que todos hemos conocido de una u otra manera, directa o indirectamente, pero todos en alguna ocasión, seguro, hemos ido a una tienda, a un establecimiento y hemos comprado un artículo. Eso es el mundo del retail simplificado a la enésima potencia, pero vamos a meternos un poquito más en profundidad y vamos a invitar a uno de los mayores expertos que tiene España en esta materia. No en vano ha dirigido un trasatlántico en el mundo del gran consumo y su experiencia, su vivencia y sobre todo sus consejos nos dará muchas pautas a seguir a partir de ahora y más en una época tan de incertidumbre como la que estamos viviendo ahora. Estamos en más que una radio.com, esto es el que avisa a nuestro traidor y empezamos ya. Bueno, pues aquí seguimos amigos y la verdad es que muy contentos porque tenemos hoy eh, un invitado de lujo. Eh, yo creo que todo el mundo lo va a conocer, Eh, se llama Dimas Jimeno y actualmente es el fundador y presidente ejecutivo eh, de Skin Intelligence Investment, Eh, también es miembro del patronato de la fundación Ramón Areces y yo creo que si digo que ha sido presidente y CEO del Corte Inglés, pues yo creo que ya despejamos absolutamente todas las dudas, para nosotros es un honor tener una persona que tanto sabe de retail y es de lo que queremos hablar. Dimas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, encantado de estar aquí y pues, preparado para, para ver si hacemos una una, un, una entrevista interesante. Seguro
1: que sí, seguro que sí, porque nos tienes que contar un montón de cosas. Eh, Dimas, lo primero, saber que estás bien, que la familia está bien, que estás pasando bien todo este periodo.
2: Pues mira, afortunadamente, bien eh, creo que es lo más importante, desde eh, el punto de vista de, de salud, eh, bien la familia bien y y bueno y espero que también lo sea sea tu caso no
1: pues sí que está todo bien contigo está perfecto la verdad que nos estamos eh, cuidando y, y todos perfectos así que fantástico Dimas, metiéndonos ya un poquito en faena, eh, tenía muchísimas ganas de hablar contigo y además llevaba mucho tiempo detrás tuyo y siempre has sido súper generoso conmigo, con lo cual te lo agradezco un montón. Debo decirte que tenía una pregunta desde el principio que me rondaba la cabeza y te explico. Yo llevo un un máster en el CEU, en el que tú también conoces esa casa, que es de Banca Digital Innovación y Tecnología Financiera. Y una de las primeras cosas que le pido a los alumnos es que me digan o levanten la mano eh, quién ha comprado la última semana en el Corte Inglés y quién ha comprado la última última semana en Amazon. Entonces, eh, por ejemplo, me pasa en ESIC, no tanto en el CEO, en ESIC doy clases a chavales mucho más jóvenes, que me levanta la mano a lo mejor menos de un 10% para el Corte Inglés y el 100% para Amazon. Y yo siempre, cuando pasa eso, que es lo que estoy buscando... Siempre pregunto, Julio, si yo estuviese en una compañía retail, como puede ser el Corte Inglés, te, te pongo ese ejemplo, porque obviamente tú has sido el presidente, no sabría cómo reaccionar, sinceramente, eh, porque llevaría un buque en el que veo que cada vez menos manos se levantan y se me están yendo a un trasatlántico que se llama Amazon. Entonces, futuro del retail. Esa es la primera pregunta, Dimas. Eh, ¿Dónde estamos? Hemos tenido un recorrido fantástico pero yo creo que ahora es completamente diferente. Cuéntanos cómo lo ves tú como experto.
2: Pues mira, eh, yo creo que el, esa muestra <coughs> rápida que haces con, con, con tus alumnos es muy significativa. ¿no? Yo creo que cuando una empresa eh, deja de, de tener ese atractivo ¿no? y de, y de, y de, bueno, pues de ser eh, la primera opción a la hora de comprar, especialmente con con las nuevas generaciones, es es que eh, lo que está pasando es que posiblemente no se está adaptando al nuevo consumidor de la forma adecuada. Y y yo, como no quiero personalizar, eh, el Corte Inglés obviamente es una de esas empresas, pero hay que reconocer que es generalizado. Es difícil encontrar empresas eh, tan grandes y, y, y con tanta historia eh, con, como el corte inglés, que se estén adaptando rápidamente. O sea, es, es la regla general. Luego, obviamente, hay, hay casos más, más eh, graves que otros. Pero yo creo que es, eh, como te digo, un rasgo general. Eh, es decir, hace ya tiempo, porque ahora, ahora le estamos dando mucha importancia a todo eh, a través de lo que ha pasado con el virus. ¿no? Pero, pero es verdad que, que el primer error es pensar que esto ocurre ahora. El, el el COVID-19 lo que ha sido es un acelerador de lo que ya estaba pasando. ¿no? Y ya eh, había una clara tendencia por parte del consumidor de eh, inclinarse por fórmulas eh, fundamentalmente digitales que básicamente lo que hacen es que cubren las necesidades del cliente exactamente igual que cuando visitas una tienda o mejor. Y al final hay, hay una regla en distribución que no puedes ir nunca contra ella y es que cualquier persona que vende lo mismo que tú ...es tu competidor... ...y tienes que tener una respuesta... ...porque claro, si no lo haces... ...te vas quedando en residual... ...te vas quedando en una estrategia de nicho... ...va siendo casi una opción... Eh, ...bueno pues de... de, de... ocasional ...y esta es la pregunta que se tienen que hacer los ritmos tradicionales... ...es decir... ...¿cómo puedo seguir yo... Eh, ...esa marcha... Eh, ...imparable... ...de la digitalización... ...y de que al final... ...pues eh, la experiencia física tiene que jugar otro papel si no quiere quedarse como, como algo, como te digo, secundario. ¿no? Y aquí, eh, normalmente, cuanto más grande y más antiguo eres, más difícil es tomar decisiones. Aquí hay un reto, por un lado, de orga- organizativo, es decir, cómo consigo yo con organizaciones grandes realmente tener la estrategia adecuada y ejecutarla, sabiendo que tengo que mover a muchísima gente, eh, a directivos de todo tipo, y les tengo que embaucar en el mejor sentido del verbo, les tengo que meter en esta travesía en la el que ellos o, o, o se ponen a trabajar o directamente se quedan, no, no, nos vamos a quedar absolutamente obsoletos y al mismo tiempo hacerlo pues, eh, con inteligencia porque todas estas empresas lo que tienen son una serie de activos fantásticos que si se ponen en valor eh, y minimizas todos esos digamos, obstáculos que te impiden moverte rápido sin duda alguna, tienen todo para ganar. Entonces, yo creo que, contestando a tu pregunta, el futuro del retail pasa porque eh, haya una mentalización y y, y una puesta en marcha de de medidas estratégicas eh, eficaces lo antes posible para no quedarse fuera. Y yo, sinceramente, creo que eso Ahora ya, o sea, si antes del, del, del virus era, era necesario, pues ahora ya no ni te cuento, ¿no? Porque ahora ya estás viendo claro. que todo este tema de tiendas cerradas eh, y de imposibilidad de, de, de poder comprar en la tienda física, pero sobre todo que no te puedes imaginar, bueno, yo seguro que sí, la cantidad de gente que ahora levantaría la mano. Porque es que ahora hemos comprado mucho más por Internet, porque no había otra posibilidad de comprar. Entonces, claro. ahora todavía más esta transformación es necesaria y urgente.
1: A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y además lo puedo decir porque soy un grandísimo cliente de Mercadona. Entonces, como una compañía que me gusta mucho y que soy muy buen cliente, lo puedo decir. Eh, todo lo que es el comercio online de Mercadona es realmente mejorable, vamos a llamarlo así. Tienen un, un canal online que deja mucho que desear y la verdad es que ellos dicen desde hace mucho tiempo que bueno va a haber ahí una pequeña revolución, pero, pero no acaba de llegar, me imagino que estará a punto. ¿cómo es posible que siga siendo el número uno y no nos planteemos eh, que tiene una web realmente antigua con una experiencia de usuario bastante pobre y seguimos eh, yendo a las tiendas de una forma absolutamente compulsiva de Mercadona? ¿Cómo es posible?
2: Bueno, yo creo que hay que poner también un poquito de contexto. La la alimentación en general eh, en Internet va muy retrasada. Es decir, como tú sabes, hay categorías... Que son mucho más susceptibles de ser compradas por internet que otras. ¿no? Pues, por ejemplo, acordaros el fenómeno de, de librería. ¿no? De hecho, Amazon eh, empieza vendiendo libros, mm. si os acordáis. ¿no? O, por ejemplo, todo el tema de la electrónica, el ocio. En definitiva, todas aquellas categorías que han salido beneficiadas precisamente en esta pandemia, ¿no? que son pues, las que ha permitido o las que se han permitido comprar por porque se podían básicamente hacer desde casa. Entonces... De todas ellas, la alimentación ha sido una en la que claramente iba con retraso. Eh, y Mercadona no es el único caso. O sea, tanto Lidl como Aldi, que son dos de, los, de las cadenas de supermercados que más crecimiento han tenido en los últimos años en, el, en Europa, pero sobre todo en España, tampoco tienen una estrategia online eh, eh, realmente grande, fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que esto también va a servir porque estos grupos son muy fuertes, tienen una capacidad financiera muy muy grande, y yo hago una apuesta contigo que vas a ver cómo a raíz de esto van a van a apostar claramente porque se han dado cuenta. Se han dado cuenta que, que no se puede eh, obviar esto, y que además eh, cuando han tenido pues este dato es muy interesante, porque si os fijáis, los grandes, si te fijas, los grandes eh, beneficiados de, de sí puede haber beneficiados, ¿no? pero de, de, este, de este confinamiento han sido alimentación que han crecido. Porque claro, hemos dejado de comprar en los bares o, o de consumir en la hostelería para hacerlo desde casa. Pero mm. si analizas los números de rentabilidad, posiblemente muy pocos han ganado dinero. ¿Por qué? Porque han tenido que una clara llamada de atención y vas a ver cómo van a hacer un avance claro en esta estrategia.
1: Ajá. Pues la verdad es que eh, seguro y además yo estoy plenamente. Con... por pequeñas marcas, medianas marcas, y el otro día escuchaba a un experto, no sé, no recuerdo el nombre porque si no lo diría obviamente, pero decía que la digitalización, que no nos volvamos locos, que una tienda eh, puede perfectamente empezar a vender a través del canal de WhatsApp y que eso puede ser la primera piedra para empezar a ir poco a poco en el mundo de la digitalización, ¿qué piensas?
2: Bueno, yo sí, yo, mira, escuchando lo que dices, me pongo o recuerdo a mis eh, a mis ah, antepasados de comercio, ¿no? que, que, que crearon el Corte Inglés, y yo he convencido que ellos, si estuvieran en esta situación ahora, abrirían todos los canales. De... Yo creo que esta circunstancia lo que nos obliga es a, a vender por WhatsApp, a vender por online, a vender donde esté el cliente. De hecho, Una de las cosas que yo creo que estamos presenciando es que lo físico se está empezando a a volatilizar. Es decir, eh, tienes que empezar a a converger lo físico y lo digital. O sea, yo creo que dentro de menos de lo que pensamos estaremos comprando físicamente y online al mismo tiempo.
1: Hay una cosa, eh, Dimas, que a mí me llama mucho la atención porque sigo muchísimo tu, tu perfil en LinkedIn y eres un, permíteme que lo llame así, un obsesionado de la experiencia de cliente. La experiencia de cliente hasta ahora siempre lo hemos asociado a bueno a recursos digitales, a apps, a todo lo que es el entorno digital, pero ¿cómo es esa experiencia de cliente en un entorno físico, en un entorno retail?
2: Bueno, precisamente uno de los, de los elementos clave para que las tiendas ...puedan tener un, un valor añadido en esta transformación digital... ...es que pongan en, en valor su experiencia física. Eh, entonces, para empezar... ...¿por qué los digitales están abriendo tiendas? Esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque alguien podría pensar... ...si ya tienen un marketplace potentísimo... ...¿por qué están abriendo tiendas? Bueno, pues esta es posiblemente... ...una de las eh, novedades estratégicas... ...que ha habido en los últimos años... ...más interesantes para el retail... Porque esto está sustituyendo esa obsesión que estaban teniendo los expertos fundamentalmente en Estados Unidos diciendo que el retail físico estaba muerto. Y es todo lo contrario. Lo que, lo que está muerto es el retail aburrido, el retail, el retail eh, casposo, el retail que no se reinventa, el retail que no te ofrece nada más que un sitio donde vas a comprar algo porque lo necesitas. En ese, en ese tipo de distribución es que, permíteme que te diga, no necesitan ni vendedores. Es una máquina expendedora, uh-huh. necesito esto y me lo llevo. Esto es, en definitiva, lo que muchas veces se ha convertido en este retail tradicional. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que las tiendas físicas tienen que empezar a jugar otro papel. Para empezar, tienen que ser almacenes en sí mismos. Una de las cosas que hemos empezado a ver, precisamente en el sector de alimentación que mencionabas, es que muchos de, los, de las cadenas de alimentación han cerrado supermercados y los han convertido en almacenes para hacer entregas a distancia ya verás como muchos de los supermercados no se volverán a abrir y se quedarán con esa función. Porque, claro, eh, el hecho de que tú tengas un supermercado en un barrio te permite una capitalidad y una posibilidad de hacer entregas a, a cortísimo plazo magníficas. ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los roles que eh, los retailers tienen que empezar a darse cuenta de que las tiendas tienen que ser no solamente un sitio donde compras, sino un sitio donde has comprado online y recoges, pero incluso donde compras online y envías. Y esto es Una revolución, porque entonces aquí viene la competición de de los tiempos de entrega. Y créeme, y tengo estudios que lo confirman, que cada vez está siendo más importante los tiempos de entrega, incluso más que el precio. O sea, dentro de muy poco, eh, estar peleándose por dos céntimos arriba o abajo, lo cual entre tú y yo es una pelea absurda entre retailers, va a ser mucho más importante cómo entregas, lo rápido que lo haces y en qué condiciones lo haces. Y yo creo que esto es un universo nuevo que que, que surge. Respecto a la experiencia del cliente en tienda, pues ahora más que nunca las tiendas físicas tienen que dar un valor añadido para ir a comprar en ellas. Y yo, por ejemplo, si tuviera eh, a esos alumnos a los que le preguntas, oye, ¿por qué solo un 10% de vosotros compráis en el corte inglés o en tiendas físicas y, sin embargo, el 100% lo hacéis en Amazon? A mí me gustaría preguntarles qué necesitáis que te ofrezcan estas tiendas para que vayas a comprar. Y te puedo decir que estarían encantados de decirte lo que necesitan y si se lo das, van a ir. Lo que pasa es que ahora mismo es el sitio donde compran sus padres y donde ellos no tienen ninguna aliciente para ir a comprar. Hay que crear eso, esa experiencia de comprar. Y no te puedes imaginar la de cosas que se pueden hacer novedosas, diferentes. En definitiva es, conoce a tu cliente y analiza qué te está pidiendo. ¿sabes? Entonces, estas reglas máximas del retail y de la distribución Más que nunca, ahora tienes que ponerlas eh, en práctica, porque es que es un poco lo que nos ha pasado. Todo ha crecido mucho, tenemos demasiadas tiendas, eh, todo es eh, consumo a a cualquier precio. Y yo creo que ha llegado el momento de decir, vamos a a saber qué es lo que realmente quiere mi cliente y vamos a poner en valor todas estas tiendas que que, que juegan un papel distinto.
1: La verdad es que yo coincido contigo, porque a mí me toca vivir eh, fuera de Madrid, y en la periferia digamos y obviamente dependo de Amazon en el sentido o el corte inglés no, no quiero eh, tampoco personalizar quiero decir, dependo que una persona me traiga el producto a casa lo más rápido posible, contigo 100% contigo no voy a mirar tanto el duro como la rapidez que lo, lo pueda tener. ¿no? Las grandes superficies, centros comerciales, tiendas multimarca, parece que los grandes mall americanos van perdiendo fuerza y esto es un deterioro, deterioro perdona, en cadena o es un tema puntual, se puede reinventar el sector, está muerto el tema de los centros comerciales, las grandes superficies. ¿Cómo ves tú el tema de, de retail? Aquí a unos años.
2: Bueno, yo creo que ahí tienes que meter un factor adicional que tiene que ver con lo que te decía yo ahora de, de las entregas rápidas. Yo creo que cuanto más cerca estés de donde está tu cliente es mucho mejor. Por eso no es lo mismo estar a las afueras de una ciudad que estar dentro. Además, sabes que las ciudades, como estáis viendo, se están blindando por el tema de tráfico, o sea, se están creando verdaderos inconvenientes para que se circule de cualquier manera en todas las ciudades. Entonces, yo creo que los centros comerciales o las grandes superficies que están en las afueras tienen el fenómeno de la proximidad que ya estaba ocurriendo, o sea, tenéis el ejemplo de los hipermercados, los hipermercados llevan mucho tiempo sufriendo en detrimento del supermercado de proximidad y ahí tenéis el fenómeno de Mercadona, ¿no? De hecho, estos hipermercados hace ya mucho tiempo que empezaron a abrir supermercados para seguir esa tendencia. Pero claro, aquí lo que se está añadiendo como, como, como hándicap adicional es que ahora tienes que tener una realidad digital eh, fuerte, o sea, uno de los, de los grandes mensajes que, que, que hay que tener es que esto no esto va de converger. Aquí el que consiga que su experiencia de compra, la que tú decías antes, converja en físico y digital, será el que gane la partida o el que tenga la mejor propuesta comercial de todos. Por eso Amazon está abriendo tiendas, por eso, por eso Alibaba tiene 3.000 tiendas en China, por, por eso los digitales que, están, que empiezan en digital... ...cuando llegan a un cierto nivel de facturación... ...se plantean tener una tienda física... ...¿esto qué quiere decir? ...que al final un digital necesita una tienda... ...¿y por qué la necesita? ...mira, pues primero, por el tema logístico que te digo... ...la proximidad... ...pero dos, porque si no, no va a acceder a una gran parte del mercado... ...a que nadie se olvide... ...que este es un dato muy importante... ...que a día de hoy el 80% del retail mundial... ...sigue siendo físico... ...solo el 20% es digital... ...fijaros el recorrido que todavía queda... ...entonces claro, si tú eres digital por muy Amazon que seas, no estás accediendo a todo el mercado. Hay todavía un 80% de personas que sigue comprando en físico. Entonces, eh, segundo, como te decía, porque tienen que acceder a ese mercado. Y tercero, y posiblemente más importante, es porque la relación de cliente, si no es física, no es eh, realmente completa. Y me explico. Cuando tú compras en Amazon, eh, tienes muchas más posibilidades de, con un clic o con el dedo del teléfono, irte a otro site. Es decir, tu fidelidad es mucho más complicada. ¿Por qué en una tienda la fidelidad y la permanencia de los clientes es muchísimo mayor? Porque hay tal el, el factor humano, porque te desplazas, porque hay un vendedor, porque esa relación a través de una persona, de un vendedor, se puede se alarga el tiempo. ¿no? ¿Cuántas veces habremos oído esa frase de que van, hay mucha gente que compra el borde Inglés porque hay un vendedor que se llama eh, cómo se llama y lleva atendiendo a este cliente durante 20 años y el día que ese, ese vendedor ya no está, ese cliente deja de comprar en esa casa. Entonces, yo creo que aquí, y esto es muy importante porque hay muchas personas que tienden a, 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 disminu- a, a, a quitarle valor al humano o a lo personal en este proceso de digitalización. Es todo lo contrario. Ahora, es más que nunca, es mucho más importante. Lo que pasa es que claro, ya no podemos tener vendedores que se dedican a cobrar. Ya no podemos tener... eh, líneas de caja, no, tenemos que empezar a ponernos a vender, de verdad, para que sencillamente la gente diga, yo tengo que volver aquí, pero porque tengo un factor diferencial que jamás me va a dar una tienda digital. Entonces, esos tres temas eh, son muy importantes, ¿no? Y y yo creo que hacen eh, eh, claramente decir, oye, pues si yo estoy en el físico y soy grande en el físico, pues tengo que hacer una experiencia digital suficientemente buena, no voy a ser Amazon porque no lo puedo ser, pero suficientemente buena para que converja a mi gran valor físico. Y viceversa, el digital... Que es muy bueno en ello, pues obviamente no se va, no, va, va a tener tiendas físicas, tendrá pocas, pero las suficientes para complementar su experiencia digital. Entonces, esto, como siempre, va de equilibrio y de converger en los dos mundos. ¿no? Y este es el objetivo más importante que tiene que hacer todo el mundo ahora. ¿no? Y el que no lo haga, sencillamente se va a quedar fuera.
1: Te sigo, como decía antes, en LinkedIn y además eh, aconsejo a todo el mundo que lo haga porque pones artículos muy interesantes y lo que veo es que en el mundo del retail eh, los asiáticos parece que eh, es una percepción mía eh, y posiblemente errónea, por eso te pregunto, eh, están empezando a ser los más eh, disruptivos, eh, los que más innovación están metiendo y, y quería saber si esos son solamente pruebas de concepto o realmente es el retail que ya se está imponiendo.
2: Bueno, pero eso tiene una razón de ser. Ten en cuenta que China eh, tiene que ver con, con, con eh, el propio país. ¿no? Hace 15 años China estaba en una situación muy distinta a lo que está ahora. ¿no? Se ha convertido en una potencia brutal y sobre todo es porque eh, la población ha accedido a una transformación de, de clase media ¿no? y se ha puesto a comprar. ¿Qué, qué ha pasado? Que precisamente ellos, eh, como... Digamos que ese aumento de, de poder de compra ha coincidido con que, en vez de ponerse a hacer tiendas, ha crecido en, en el mundo digital. ¿no? Y tú analizas, por ejemplo, los datos eh, país de China de físico versus digital y, claro, estamos hablando de casi un 50%, ya es digital. Este, estos números no los encuentras en ningún otro país. ¿no? E insisto, tiene que ver porque por su crecimiento exponencial en los últimos años. Entonces, ¿por qué Asia ahora es tan importante? Bueno, pues por tres factores. ¿no? Primero, porque como todo su mercado básicamente es fundamentalmente digital, y lo que se están poniendo es digital, en digital son los que claramente marcan la tendencia. ¿vale? Eh, de hecho, su inconveniente es que bueno, pues son fundamentalmente chinos y operan en China, pero están saliendo de China. O sea, en Amazon están más de 25 países en el mundo. China, no, eh, Alibaba, por ejemplo, no lo está. Pero, desde el punto de vista de eh, usuarios comprando en digital, son impatibles, porque ya tienen una comunidad inmensa y ya están haciendo... Eh, bueno, pues tiene una relación en digital muy potente. Eso les otorga, primero, un acceso y una tecnología de primera mano eh, que ellos han desarrollado, han desarrollado eh, personalmente y, sobre todo, y más importante, que está siendo ejecutada. O sea, tú cuando quieres ver, por ejemplo, una tienda de self-checkout en Europa o en Estados Unidos, normalmente tienes que irte a una tienda específica que está en, en, de, la, de la cadena total que está en no sé dónde. ¿no? Pues son pilotos en China no son pilotos, en China están pasando en 3.000 tiendas a la vez, o sea, son, en el sentido, es real. Entonces, eso les confiere un peso muy, muy importante en cuanto a tecnología, innovación y, sobre todo, ejecución, realidad. Y, por último, yo creo que como factor quizá más importante es que luego tienen una capacidad de inversión casi limitada, o sea, ahora mismo tú un chino no le vayas a financiar nada, si es que <risa> es se... De hecho, te preguntas si te puede financiar él a ti o, sea, o si te puede comprar. O sea, yo creo que ahora mismo, como potencia pujante, está claro. Entonces, esa combinación de elementos digital, eh, tecnología y eh, realmente capacidad financiera les otorga un papel crítico. Que nosotros, como europeos y fundamentalmente amer- americanos, los americanos, hemos mirado a otro sitio, básicamente hasta hace nada, eh, un retailer europeo miraba a China para fabricar. En la vida hubiera pensado que tendría que ir a ver allí cualquier tipo de tendencia. ¿no? Y ahora un retailer que no viaje a China dos veces al año se está perdiendo algo. O sea, decir, esto, 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 esto ha cambiado. ¿no? Y yo creo que, que eso es lo que les, les da un, un papel muy, muy importante ahora mismo.
1: ¿Y por qué pensamos, por ejemplo, en el corte inglés actualmente y decimos... Sí. Mmm... Va a ir hacia abajo en el sentido de se reinventará e irá hacia lo digital. Y sin embargo, en Estados Unidos, Walmart sigue creciendo de una manera brutal en cuanto a temas de retail y sigue siendo pues la compañía referencia del mundo.
2: Bueno, yo creo que eso tiene una explicación muy clara. Pero déjame antes que te diga que el corte inglés no tiene por qué ir para abajo. O sea, el corte inglés lo que tiene es en su mano, primero, la mejor marca de España, tiene unos centros magníficos distribuidos de forma estratégica por en. en por el país, tiene una base de datos absolutamente envidiable de la... tiene una serie de de elementos únicos. Lo que pasa es que eh, es verdad que tiene que poner... O sea, como es muy grande y tiene mucho legacy, mucho más, mucho legado, ¿no? Tiene mucho... O sea, tiene que poner ese legado en positivo. Y ese es el reto. Entonces, yo yo sigo teniendo eh, bueno, eh, fe en que que todo eso se ponga en valor cuanto antes y que realmente, seguro que sí le den... Bueno, puedan poner todo eso en malo, pero dicho esto, uh-huh. eh, no es fácil, ¿eh? por supuesto que no lo es. Eh, respecto a Walmart, ¿por qué Walmart lo está consiguiendo? Pues mira, yo he estudiado Walmart durante este último año bastante ¿eh? y, y además lo he hecho hablando con la gente que lo ha hecho. Y, y yo creo que ellos han, han hecho, primero, han tenido un factor clave y es que Amazon en, en Estados Unidos tiene una cuota de mercado muy grande. Entonces, ellos claramente hace tiempo que se tuvieron que reaccionar. O sea, yo creo que si Marcadona lo ha empezado a hacer ahora, esto de Walmart ya lo tuvo que hacer hace tiempo porque allí era claramente mucho más... El fenómeno era mucho mayor. Y luego, además, eh, claro, ser el retailer más grande del mundo en facturación eh, y en, además en un mercado americano que estamos hablando de 300 millones de compradores pero que además eh, estamos hablando del poder de compra más alto del mundo... Y, además, un mercado sin restricciones. El mercado americano es un mercado en el que no hay proteccionismo. Es un mercado donde tú vas y te la juegas al día siguiente. O sea, ahí compites desde el minuto uno. No hay, no hay en ese sentido... Entonces, eh, y, además, en una empresa cotizada, pues, entonces, tuvo que tomar medidas rápidamente porque se empezaba a perder valor. ¿no? Yo creo que el, el nuevo... Bueno, el nuevo lleva ya tiempo, Doc McMillan, el CEO actual, yo creo que ha supuesto un aire fresco tremendo. Y él, desde el principio... Eh, tuvo una estrategia clara de, por un lado, mantener la compañía operando como siempre había operado, eh, pero al mismo tiempo empezar a hacer inversiones estratégicas en todo aquello que sabía que su compañía internamente no podía hacer. Eh, entonces, esto es un tema muy importante. Yo creo que eh, ahora mismo pedirle a empresas que están apagando fuegos y peleándose por su cuota de mercado, pues, con resultados, y al mismo tiempo hagan inversiones a largo plazo, sobre todo en tecnología... Eh, y lo hagan las dos cosas, yo creo que para eso tienes que tener un gobierno corporativo muy bien estructurado, tienes que tener un consejo de administración bien eh, com, separado, haciendo estrategia de verdad, y luego un buen, un buen consejero legal y un equipo de, de ejecutivos que estén en el día a día. Y eso te permitirá, digamos que mirar con un ojo las operaciones, pero por otro lado, saber que estás haciendo todas las inversiones que van a tardar tiempo en surtir efecto, pero que si no haces te quedas fuera de la, de la película. Y eso es básicamente lo que ha hecho Walmart. Walmart Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo carísimo. Compró Jet.com, que era un marketplace indio, eh, hace unos años, y y claro, los inversores no entendían por qué había hecho esa esa jugada, ¿no? Porque decían, bueno, ¿pero qué hace comprando un marketplace de este tipo? Y y cuando tú hablas con con los que hicieron esa, esa operación, te dicen, no, en el fondo... La compramos, pero nos ha servido para todo lo contrario de lo que pensábamos que queríamos hacer, porque al final, ahora, eso sí que hemos adquirido conocimiento, hemos eh, hemos aprendido muchísimo y de hecho ahora mismo la persona responsable de toda la estrategia una de Walmart es el el CEO de esa compañía. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo clarísimo. En el momento en el que estamos necesitas hacer ese tipo de inversiones y guiarte con gente eh, que sepa hacerlo eh, sin distraer eh, la compañía, y eso hace que hoy en día pues, las ventas en online han crecido exponencialmente y lo más importante, ahora mismo Walmart es un sitio donde converge claramente la experiencia física y digital son centros donde también se está cumpliendo la máxima de servir las compras online, tanto en recogida como en envíos, y yo creo que eso es, eh, eso es lo que le, 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 le ha permitido estar a la última, por eso coincido contigo que hay, hay buenos ejemplos o sea, hay, hay empresas que lo hacen y que mm-hmm. están haciendo claramente esa, esa transformación
1: y por último, Dimas, si no te robo más tiempo, eh, fundador y presidente ejecutivo de Skin Intelligence Investment desde hace dos años. Eh, ¿Qué es lo que hacéis? Eh, ¿Por qué te dio por fundar esta compañía y no otra?
2: Bueno, yo, yo creo que soy una persona muy afortunada porque al, al haber presidido y dirigido pues, eh, el Corte Inglés eh, bueno, eso, eso me dio una experiencia a una, a una edad muy, 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 muy pronta ¿no? de, de, de dirigir una compañía tradicional, muy grande, al máximo nivel. Y cuando abandoné el consejo de administración, claro, yo me encontraba en una situación y digo, bueno, y ahora, y ahora eh, lo que claramente me falta es ponerme al día en lo que pasaba, lo que pasaba o pasa fuera de, 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 de esta empresa. ¿no? Y claro, eso es un ejercicio que... Obviamente, yo le recomiendo a cualquier persona que esté en, en, en puestos de responsabilidad en este tipo de compañías, lo que pasa es que nunca encuentras tiempo para hacer esto, pero yo lo que te digo es que cuando lo haces, cuando te pones a viajar, cuando te pones a hablar con los, las personas que están haciendo la innovación, cuando conoces las empresas que lo están haciendo de mejor forma, ¿no? eh, cuando te vas a ver estas empresas eh, y, y grandes que están haciendo la transformación, lo que aprendes es absolutamente eh, alucinante ¿no? y sobre todo dices, juez, ¿cómo me puedo estar perdiendo esto? ¿no? Y muchas veces tiene que ver con quitarte un poquito esa venda de los ojos de estar como, bueno, como le ponen a los caballos, ¿no? sí. para que solo vienen hacia adelante y dicen, Anda, pero si hay un mundo aquí, que, que es que el tema va por aquí. ¿no? Entonces, a raíz de, esa, de ese privilegio de juntar digamos, la experiencia pasada y añadirle pues, una actualización bastante eh, decente de lo que está pasando fuera, innovación a nivel internacional pues eh, me ha dado una, una, una silla, un sillón bastante interesante de poder ver a toda esta situación y poder elegir eh, pues proyectos interesantes que yo personalmente, pues, eh, tanto, tanto yo como el equipo, pensamos que están en, en esa posición eh, privilegiada para, para ser un referente en este nuevo retail que se están conformando. ¿no? Y te tengo que confesar que eh, ha surgido... De, la, de, de forma automática, ¿no? En el momento en el que te posicionas en, en, en LinkedIn fundamentalmente y en redes sociales, pues empiezan a surgir primero de una forma puntual, pero después de una manera absolutamente eh, sorprendente proyectos para que analices, ¿no? Y, y a, a, entonces esta empresa surge de manera natural para poder analizar todo lo que llega y poder elegir, pues, los proyectos más interesantes e invertir en ellos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, así que me siento, como digo, muy privilegiado. Creo que, que, que tener esa, esa posición eh, única en esta en este momento en el que se está transformando todo pues es una suerte por mi parte. Y bueno, pues vamos a intentar darle un sentido empresarial a todo esto y, y poder hacerlo de manera, de manera adecuada. ¿no? Y te digo, por último, que, que creo que es muy necesario, porque lo que sí he encontrado es que hay como una especie de, de necesidad de crear un puente ¿no? entre las pequeñas empresas, pero que son miles, que están queriendo innovar y hacer cosas en ese sentido, pero que les cuesta mucho hablar con las grandes y, sin embargo, las grandes también necesitan hablar con ellas. Entonces, y hoy en día pedir que una empresa, que a lo mejor son 10 personas, que está en Israel y que ha inventado o ha creado un concepto para retail, de la tecnología que quieras pensar, que se ponga en contacto con un consejo de administración de una empresa que factura eh, 16.000 millones de euros. Uh-huh esa unión no no va a surgir de forma natural porque es muy difícil, porque es muy complejo. Entonces hay que crear un puente que ponga en común esos dos mundos que se necesitan, pero que necesitan de alguna manera eh, gente que facilite esa relación. Y ahí es donde vamos a estar nosotros.
1: Pues, eh, di más, Jimeno, que ha sido un auténtico placer, que te agradezco un montón el tiempo que nos has dedicado y que yo creo que esto, en teoría, debíamos pagarte, porque esto es una masterclass. Eh, No tienes que decir cuánto te debemos y encantados de la vida lo pagaríamos. Pero te agradecemos un montón, como te digo, que hayas estado, nos hayas explicado cómo está el tema retail y que en un futuro espero contar contigo de nuevo para tener otra charla y analizar cómo va el tema.
2: Oye, será un placer y cuando quieras. Además, para mí esto es... eh... Es lo, me lo, vamos, es, es lo menos que puedo hacer para, para que por lo menos personas como tú que estáis interesadas en saber qué está pasando, oye, pues yo os cuento mi opinión y oye, pues espero que sirva para algo. Para,
1: ¿eh? Claro que sí, ha sido un auténtico placer y para nosotros un privilegio. Muchas gracias, Dimas. No gracias a
2: ti.
0: Aunque ahora no sepas por qué El camino que estás transitando te llevará a un mejor lugar Y el capítulo que estás leyendo también se terminará No dejes de creer, aunque ahora no puedas entender la vida es como aquella frase que al final todo saldrá bien Y si aún no está bien es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá bien Que vives también pasará Y aunque el panorama sea difícil Si tienes a Dios nada te faltará Espera y cree que todo saldrá bien Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien Y si aún no está bien